0: Kezdődik a Happy Day A Hitrádió napi hitéleti válogatása Hallhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isteni igéjét most a Hitrádióba
1: Mondjad, hogy hiszem, hogy a Názát Jézus Krisztus megváltott engemet a bűneimből, vétkeimből, hogy ne a sátánt szolgáljam, hanem az élő Istent. Mert a názati Jézus Krisztus testében vitte fel a bűneimet a Golgothai keresztre, hogy az igazságnak éljek. És hiszem, hogy a sebeiben gyógyultam meg. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Átokká lett én érettem, hogy Ábrahám áldásának örököse legyek. És hiszem, hogy Jézus Kisztus hordozza az én betegségeimet, erőtlenségeimet, hogy Isteni egészségből részesítsen engemet. És hiszem azt, hogy én, aki távolvaló voltam, a názeti Jézus Kisztus megváltása által közelvalóvá váltam, és, és Izrael társaságához tartozó ember lettem. Régen reménység nélkül éltem, de most meg vagyok áldva élő reménységgel, és várom azért Uramnak, Názeti Jézus Krisztusomnak a dicsőséges visszajövetelét. És készülök erre szellemben, lélekben, testben, és odaszánom mai, mai napon is magamat, élő, szent, okos, tiszletű tisztelet, áldozatul, hogy megszentelje a testemet, és megszabadítson, Minden környékező bűntől és minden nyomástól, hogy betöltsön engemet Isten szelleme és szellemének az uralma kenete alatt éjek és válasszak az életnek a dolgaiból. A Jézus nevében. Amen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve 19. rész Aháb király elmondta a feleségének, Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a boá profétákat mind megölte karddal. Erre Jezabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Esküszöm, hogy holnap ilyenkor te is úgy jársz, mint azok a próféták, akiket megöltél. Úgy bánjanak velem is az Istenek, vagy még rosszabbul, ha nem így lesz. Ezt hava Illés elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Júda déli részére menekült. Amikor Bersebába érkezett, szolgáját otthagyta, ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba egy napi járó földre. Azután leült egy reketye alá, és azt kívánta, bárcsak meghalhatna. Azt mondta,
3: Örökkévaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életem most, hiszen én sem vagyok jobb, mint őseim.
2: Azután lefeküdt a bokor alá, és elaludt. Hirtelen egy angyal jelent meg, aki megérintette és fölkeltette. Illés, kej egyél. Illés fölriadt, és a feje mellett frissen sült lepényt és egy korsó vizet talált. Evet ivott, azután ismét lefeküdt aludni. Egy idő múlva az örökkévaló való angyala ismét eljött, megérintette és fölkeltette. Illés, kellj föl és egyél, mert nagy út előtt állsz. Illés fölébredt, ismét evet, ivott, majd útnak indult. Annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel, amíg a Hórephegyhez Isten hegyéhez nem ért. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az örökkévaló megszólította. Illés, mit kereseli?
3: Teljes erőmmel szolgáltalak téged, örökkévaló, seregek ura
2: és istene, válaszolt Illés.
3: De Izrael népe elhagyta a szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, és meggyilkolták profétáidat. Egyedül maradtam. Rófétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halára
2: keresnek. Gyere ki onnan, és állj meg előttem a hegyen, mondta az örökkévaló, mert ott fogok elvonulni előtted. Akkor hatalmas szélvihartámat, amely még a hegyet is megrázta, és a sziklákat leszaggatta az örökkévaló előtt, de maga az örökkévaló nem volt abban a szélben. Azután nagy földrengés következett, de az örökkévaló nem volt a földrengésben sem. Utána tűz jött, de az örökkévaló nem volt abban sem. A tűz után egy halk és szelit hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Az a hang pedig megszólította. Illés, mit keresel itt? Teljes erőmmel
3: szolgáltalak téged, örökkévaló, seregek ura és istene,
2: válaszolt Illés.
3: De Izrael népe elhagyta a szövetségedet. Lerombolták oltáraidat és meggyilkolták profétáidat. Egyedül maradtam. Profétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halára keresnek.
2: Az örökkévaló ezt mondta neki. Illés! Fordulj meg és menj vissza azon az úton, amilyen idejöttél, azután menj a Damaszkus melletti sivatagba. Ott kent fel hazáért Arám királyává, azután Jéhút, Nimsi fiát kent föl Izrael királyává. Elizeust, az Ábél-Machólai sáfát fiát pedig kent fel profétává, hogy álljon a helyedre. Aki megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg. Aki megmenekül Jéhú azt Elizeus öli meg. Mégis megőrzök magamnak hétezer férfit Izraelben. Mindazokat, akik nem hajtottak térdet áll előtt, és nem imádták őt. Ezután Illés elindult, hogy megkeresse Elizeust, Sáfát fiát. Amikor rátalált, Elizeus éppen szántott az embereivel együtt. Tizenkét pár ökörrel dolgoztak. Elizeus maga a tizenkettedikkel szántott. Illés oda ment hozzá, a köpenyét szó nélkül Elizeus vállára terítette, majd tovább ment. Elizeus azonnal odhagyta az ökröket, Illés után futott, és így kérlelte. – Hadd menjek haza, hogy a szüleimtől elbúcsúzzam, azután követlek téged! Illés ezt válaszolta. – Menj csak, tőlem nyugodtan hazamehetsz! Elizeus hazament. Azután levágta a pár ökröt, a szántáshoz használt eszközökkel tüzet rakott, megfőzte a húst és megvendégelte az embereket. Miután együtt tettek, Elizeus csatlakozott illéshez, és a szolgája lett. Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete
1: emberek! Több példa van a Bibliában, hogy a keresztény élet az nem másból nem él, mint a zsákmánygyűjtésből. Most ne gondoljátok, hogy én anyagi dolgokra gondolok, hanem szellemi kincsekre. És a szellemi kincsek, áldások, bölcsességek, kijelentések, azok hozzák minden területen az előrehalást és a fejlődést. De ha eh, ti helyezitek magatokat kudarcba, vereségbe, akkor a, eh, nem mentek föl mispába, az őrtoronyba, akkor nem látjátok meg a valóságot. Hogy az ördög le van győzve, a betegség le van győzve, a démonok le le vannak győzve, átkok le vannak győzve. És meg is vagyok vádfa tőle, mert Jézus vérének a kifizette a, a Jézus a vérével a váltságdíjamat, és az ellenség nem tudja rátenni a kezét rám. Nagyon sokan akarják, persze az ördög, de nem tudja mégse rátenni, mert a meghintésnek a vére rajtam van. És rajtad is van a meghintésnek a vére. És aki rajta van a meghintésnek a vére, az ellenség nem tudja megérinteni. Akin a meghintésnek a vére van, azt a Szent fogja megérinteni. Halleluja! Aleluja!
4: Bogotában számos magasrangú tisztnek elmeséltem a történetemet. Nem nagyon akartak hinni nekem, de sikerült meggyőznöm őket arról, hogy valóban jártam a dzsungelben. Értesítették az USA nagykövetségét, akik természetesen semmit nem tudtak rólam, hiszen Kolumbiában nem voltam bejelentkezve. Arra már nem sikerült rávennem a tiszteket, hogy Venezuelában is ellenőrizzenek. Bizonyosak voltak benne, hogy történetemnek az a része nem igaz. Senki nem léphet Motilon földre úgy, hogy élve visszatérjen, mondták.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce i e. Olson, Brucskó Tizenegyedik fejezet Vissza a civilizációba Hogy leleplezzenek? Elküldtek dr. Gregoria Hernández de Alba-hoz, a Kolumbiai Indián Bizottság elnökéhez. Dr. Hernández olvasta egy kolumbiai antropológus cikkét a Yuko-Indiánokról, és ennek alapján föltett nekem néhány kérdést. Természetesen minden kérdésére tudtam válaszolni. Oké, mondta. Hiszek magának. Valóban járt a lyukoknál, És a motilónoknál? Nem hiszi, hogy nálok is jártam? Vállat vont, és elmosolyodott. Eddig még senkinek nem sikerült kapcsolatot létesíteni velük, úgyhogy ezt nem tudom ellenőrizni. Kezet nyújtott. De nem is érdekes. Hiszek magának, és kész jogi felelősséget vállalt értem, és így hivatalos tartózkodási engedélyt kaptam Kolumbiában. Pénzt is adott, és beajánlott egy panzióba. Néhány nappal később egy bogotai baptista templomban megismerkedtem egy amerikai házaspárral, Martinékkal. Meghívtak, hogy lakjam náluk. Adtak pénzt ruhára, és más egyebekre is, és bemutattak a barátaiknak. Időm nagyobb részét azzal töltöttem, hogy Bogota utcáit jártam. Minden nap egyre jobban éreztem magam. Nagyszerű érzés volt másokkal beszélgetni, szabadon, járni, kelni. Otthonosan éreztem magam. És mennél többet gondoltam a motilon indiánokra, annál kevésbé kívánkoztam vissza hozzájuk. A dzsungelben nehéz volt az élet. Majdnem két évet töltöttem el ott. Az java részében betegeskedtem, az ennivaló borzalmas volt, ha éppen volt egyáltalán, és alig-alig tudtam kommunikálni másokkal. Akkor mert miért mennék vissza? Miért? Hát azért gondoltam, hogy Jézust hirdessem az indiánoknak. Ezért küldött ide Isten. De hát hogyan? Azt nem akartam, hogy visszamenjek a dzsungelbe, és amerikaivá térítsem őket, mint egyes misszionáriusok tették. A rengeteg indián mítosz, legenda, ritus mellett, meg hogyan ismerhetnék meg Jézus Krisztust? Azonban a férfi nem hagyja ott a feleségét, csak azért, mert nehéz eltartania. Akármennyire is viszajogtam az őserdőtől, tudtam, hogy úgy is vissza fogok menni. Vissza kellett mennem. Isten azt akarta, hogy oda menjek, és ezt már annyiszor megerősítette, hogy nem lehetett kétségem. És ennél is fontosabb szempont volt, hogy szeretetet adott a szívembe a Motilon indiánok iránt. Azok után, amiken keresztülmentem, mentem, ez eléggé hihetetlen volt. Tudtam, hogy ez észre felfoghatatlan, de valahányszor megkértek, hogy beszéljek a kalandjaimról, Egyre inkább azon vettem észre magam, hogy többet és többet beszélek a motilon népről, az életmódjukról, és egyre kevesebbet magamról. Szerettem őket, és büszke voltam rájuk. Mindazonáltal Bogota egészen lenyűgözött. Nagyon szerettem itt lenni, és szerettem volna mennél tovább maradni. Rendben van, uram, visszamegyek, mondtam. De azt se tudom, hogy induljak el. Amikor akarod, hogy induljak, akkor nyisd meg előttem egy utat. Mártinék, akiknél laktam, a Texaco Oil vállalatnál dolgoztak. Nagyon tetszett nekik a történetem. És kérték, hogy mondjam el a Kolumbián Petroleum Company igazgatójának, mely vállalat a Texaco és a Mobile közös érdekeltsége volt. Beleegyeztem, hiszen Mártinék olyan kedvesek voltak hozzám. Frank Lirori az igazgató, érdeklődve hallgatott végig. Hátradőlt a székében, és összeráncolta a homlokát, mint aki rossz hírt akart közölni velem. Mr. Olson, két kiváló néprajzkutatót szerződtettünk azzal a feladattal, hogy próbáljanak meg kapcsolatot teremteni a motilónok néven ismert indián törzsel. Amint bizonyára ön is hallotta, A motilónok rendszeresen rátámadnak az alkalmazottainkra. A néprajsz kutatók, bár mindkét alkalommal a Yuko-indiánokkal léptek érintkezésbe, határozottan állították, hogy azok voltak a motilónok. Széttárta a kezét. Akkor most hogyan fogadjuk el, amit ön állít? Megemlítettem néhány különbséget a Yuko és a motilón-indiánok életmódja között. Persze, persze, mondta. De hát ezt akár mondhatja. Mérekbe gurultam. Nem érdekel, hogy elhiszi-e, amit mondok, vagy sem. Csak azért jöttem ide, mert Mártinék kérték, hogy jöjjek el. Unottan nézett rám. Akkor mire számít, hogy mit kaphat tőlünk? Semmit nem akarok maguktól, mondtam. Kizárólag a barátom kedvéért jöttem ide. Rendben, akkor köszönöm, hogy ide fáradt, mondta, és kezet nyújtott. Fölálltam, és már indultam is kifelé az irodájából. – Egy pillanat! – szólt utánam. – Nem lenne kedve visszamenni a motilónokhoz? Megfordultam. Rögtön eszembe jutott, miért is imádkoztam néhány napja. – De igen! – mondtam lakonikus tömörséggel. – Egyik DC-3-os gépünk holnap után indul az aranyfolyóhoz. Ha akarja, elmehet vele. Az már nagyon közel van a földjükhöz. Lassan bólintottam Köszönöm. Ismerem azt a helyet, és nagyon szeretnék menni. Oh, happy day!
0: Best of Hit rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit rádió. Pár perc múlt három óra és a szokás szerint
5: a full kontakt ismét egy rendkívül izgalmas témával érkezik. Nem lesz annyira tabu. A mai témánk, de annál izgalmasabb, Szobota Zoltánnal, teológus újságíróval fogok beszélgetni, az időutazásról. Ugye biztosan sokan olvastátok, hogy Einsteinnek egy évszázaddal korábban megfogalmazott tételét sikerült a napokban bizonyítani, ami nagy távlatokban, én nem vagyok egy nagy tudományos szaki, de annyit akar, hogy minél gyorsabban mozog a térben az ember, ha mondjuk körülbelül fénysebességgel, akkor az idő sokkal lassabban telik. Ez iszonyú izgalmas kérdéseket vett föl, például, hogyha egy iker pár közül az egyik simán autóval utazik, míg a másik elmegy fénysebességgel mondjuk az űrbe, és visszatérnek bizonyos időszak múlva, elképzelhető akár az is, hogy évtizedekkel fiatalabban tér vissza az őrütazó. A pár őrütazó tagja. Nagyon izgalmas lesz tehát a mai Full Contact is arról fogunk beszélgetni, hogy miért nem unalmas a kereszténység. Miköze az időutazásnak a Bibliához? Vannak időutazók a Bibliába? Ne talán mi is időutazók vagyunk? A kérdésekre hamarosan megadja a választ Szobota Zoltán teológus újságíró itt a Full Contact-ban, de előtte hallgassunk meg egy zenét itt a Hit Rádióban.
4: Ön a HIT Rádió archívumát hallgatja.
5: Sziasztok! A Full Contact vendég már itt is van a stúdióban, az Zoltán teológus, újságíró, szervusz! Szervusztok! Nekem fiatal koromban a legnagyobb dilemmám a kereszténységgel kapcsolatban az volt, hogy egy idő után kisgyerekként ilyen szürkének, nagyon ilyen, 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 kicsit ilyen vallásosnak, ilyen tradicionálisnak külcsintnek tűnt az egész kereszténység, és, és állami volt egy ilyen kicsit kiábrándultság, hogy nem láttam a dolgok értelmét, mint hogyha egy, 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 egy 300 méteres távolságban néznék egy 3D-s filmet szemöveg nélkül, úgyhogy fekete-fehér mozis felvétel, és, és utána meg, meg ugye volt a megtérésem, és ami átrajzolta az egész képet, és biztos vagytok így hallgatók ti is sokan hogy, hogy nem látjátok annyira még, hogy a kereszténységben mi az a valódi izgalom valóbbé háttér, amikor a dolgok színfalak mögé belát az ember, vagy, vagy mégis mit jelent ez a 3D-s film, amikor az ember szemöveget hord. És hát egy nagyon-nagyon kis aspektusból most fogunk vizsgálni egy izgalmas témát a vendégemmel az Zoltánnal, ugyanis nem régen jött ki a hír, hogy bebizonyították Einsteinnek a gravitációs elméletét, hogy hogy tulajdonképpen tehát évtizedekig tartó kutatás után a tudósok egy nemzetközi csoportja végre közvetlen bizonyítékot talált arra, hogy bizonyították a gravitációs hullámoknak a létezését. Igen. És Rufi írt erről egy érdekes hetek cikket, fantasztikus és ennek az utolsó bekezdését felolvasom, hogy valamennyire képbe kerüljünk egyáltalán, hogy gravitációs hullámok léteznek, hú, de izgalmas. Mm. Maradunk ugyanúgy a szürkességbe. Így szól a utolsó bekezdése a világ alapanyaga című cikknek. A 20. század másik nagy természettudományos tudományos világnézetének megrendülését Einstein relativitás elmélete okozta, amely bebizonyította, hogy a tér és az idő egyetlen összefüggő közeget képez, mint egy az idő múlása hat a tér nyúlására, és a tér nyúlása az idő múlására. Tehát, aki gyorsabban halad, annak az ideje lassabban múlik olyannyira, hogy ha valakit a fénysebességhez közeli gyorsasággal utaztatnánk néhány hónapig, ténylegesen évtizedekkel fiatalabban térne vissza ikertestvérénél, testvérénél, aki csak autóval közlekedett. És hát a vendégem itt a stúdióban szó volt az oltán a nagybevezető után. Te mit gondolsz erről a Einstein-i Hát ugye ez a... az
6: Iker paradoxon, most attól elvonatkoztat, hogy nekem is van egy Iker testvérem, és még nem meg a melyikünk járt már a fénysebesség környékén. Azért hallatlanul izgalmas az einstein ez a megállapítása, mert ez már bevezet minket az ki valóságba, illetve az visszaigazolja azokat a több ezer éves bibliai állításokat, amelyekkel nem tudott a tudomány eddig mit kezdeni. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a Biblia az a legfuturisztikusabb és szuperszónikusabb, és és legmodernebb könyv, amelynek a nagy részéig még el sem ért a tudománynak a mai állása, ahova eljutottak a tudósok.
5: Mi köze az időutazásnak a Bibliához vannak időutazók a Bibliában, vagy Isten találta ki az időutazót, időutazást, vagy, vagy egyáltalán hogy fér össze a kettő?
6: Pontosan attól izgalmas a dolog, hogy a, az örökké valóság és egy létforma, és az idő is egy létforma, és ezek nem kizárják egymást, hanem az örökké valóságban van az idő. És azon belül is vannak idősíkok, párhuzamos idősíkok, tehát nem csak egy idősík létezik, hiszen ha belegondolunk, hogy Józsói megállította a napot, ami a konkrét fizikai valóságában úgy történik, hogy a Föld forgása állt meg, illetve ezékiás napóráján visszatér 10 fokot az árnyék, úgy, hogy közben Józsói esetében zajlott tovább a csata, tehát telt el idő, miközben állt az idő, az az egy másik át átlépte. Jó, hát átléptek egy másik idősükban, csak ezt szokták, ugye a tudósok azt mondani, hogy
5: párhuzamos univerzumok alakulnak ki, de itt azért erről nincsen szó, mert utána újra az a két időség találkozik, ugyanis folytatódik a szony.
6: Igen. Hát. De ettől érdekes a dolog, hogy, hogy nem egy, egy, egy olyan valóság az idő, ami A pontból tart B pontba, hanem össze-vissza lehet benne szórakozni. És ennek van egy része, amik, amit mondjuk szellemben lehet megoldani. Mondok konkrét példát, a jelenések könyvének a szerzője János Apostol. fölött egyszer csak Patmos szigetén kinyílik egy billenő ajtó az égen, és fölszippantják oda az angyalok, és bekerül egy másik idősíkba, egy másik valóságba, és jövőbeni számunkra még jövőbeni eseményeknek jelen idejű szereplőjévé válik, itt azt jelenti, hogy akkor, ha
5: mi eljutunk abba a pontba, abba a korba, akkor látni fogjuk akár Jánost?
6: Ez jó kérdés, hogy őt, őt magát látjuk-e ott. Ő egy ilyen vendég volt ebben a helyzetben, mert szerette volna Isten tájékoztatni a, azokat a nemzedékeket, akik olvasni fogják a jelenések könyvét, ezekről a jövőbeli részletekről, hogy jó döntéseket tudjanak hozni, a jelen idejükben, a jövővel kapcsolatban. De amúgy, ha meg az időfolyamot, egy darab időfolyamot tekintünk, amely az örökkévalóságban van, de az azon kívül van az örökkévalóság, akkor például Jézusnak a, vagyis a Krisztusnak, aki még nem született meg akkor Máriától, a Krisztusnak az ószövetségi jelenései, tehát amiket Krisztofániának hív a teológia, amikor megjelent mondjuk Ábrahámnak a Mamretőlgyesében, vagy Ádámnak az Édenkertjében, vagy mit mondjunk még a Sámson szüleinek, ezekben az esetekben az örökkévalóságból lépett be az időfolyam egy kis idő t- időpillanatába a Amiben
5: öregedett is. A, tehát, elméletileg
6: a... igen, hogyha, hogyha ha véglegesítette volna magát, mert például a, amikor a tested, testé lett az ige, amikor ilyen keresztül bejött a mi idősíkunkba, akkor itt ő rögzítette magát és olyan szinten korlátozta az isteni tulajdonságait, hogy nem, nem, nem élt ezekkel a jogaival, meg lehetőségeivel, mint Isten fia, és ezért 40 évre itt mondjuk így, ilyen science fiction fogalommal itt rekett az időbe, és csak úgy tudott innen újra Kiszakadni az idő folyamból és visszatérni az örökkévalóságba, hogy meghalt és feltámadt. És amikor a feltámadás után kapta vissza, vagy nyerte vissza, vagy azokat a képességeit és tulajdonságait és lehetőségeit, amelyek által újra el tudta hagyni az idő folyamat az olajfák hegyéről.
5: Mondhatjuk azt, hogy a feltámadás a kulcsa ahhoz, hogy
6: belépjünk a, a, az idő fogságából az örökkévalóságba? Igen, de inkább mondjuk úgy, hogy a, az a metamorfózis, ami az 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 átalakulás, amivel a feltámadás jár. Hiszen például, akik az elragadtatásnak a szerencsés nyertesei lesznek, az elragadtatás maga is egy feltámadás, konkrétan egy feltámadás, aminek vannak olyan szereplői, akik azért nem támadnak fel, mert nem haltak meg, hiszen akkor abban az időszakban, korszakban élnek a Földön, rengeteg új szövetségi szent feltámad, és azok, akik pedig akkor élnek, azok, együtt a levegőbe az Úr elé ragadtatnak, Jézus elé, és de a metamorfózis, az átalakulás, a megdicsőlésnek a folyamata ugyanúgy lejátszódik bennük, és ez által lépnek ki az idő folyamból az örökkévalóságba, ahol viszont már nincsen vesztességgel járó változás, mert az időnek ez a lényege, hogy vesztességgel járó változások sorozata az örökkévalóságban nincsen ilyen. Tehát úgy telik az idő, hogy nincs vesztességgel járó változás.
5: Szorosan összefügg az elmúlás az idő telésével? Úgy értem, hogy ebben a
6: világkorszakban biztos? De, de ebben ő, a világkorszakban. Tehát az elmúlás megszűnhet úgy, hogy az idő tovább telik? Az örökkévalóságban is van idő, hiszen például ha mennyei zenét hallgatunk, tehát látunk mennyei kórusokat, angyalok imádják az urat, és miközben ők beszélnek, és azt mondják, hogy Szent-Szent az Úr, akkor a három szent szó között, közül az egyik, az az első. Tehát a dolgok egymás, után, egymás után, után történnek a dolgok, csak nem nem szenvednek az idő múlásban semmilyen veszteséget.
5: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, ami nagyon izgalmas, szabad az oltánnal, teológus újságíróval itt a Full contact maradjatok velünk a zene után is. Ugye arról beszéltünk, hogy az idő és az elmúlás nincs szorosan összekapcsolva, ugyanis az elmúlás úgymond megszűnhet.
6: Ingen mondjuk úgy, hogy van olyan idő is, amikor, amikben nincs vesztesség. Tehát egymás után történnek a dolgok, de mégsem a dolgok kárára, vagyis a létezők kárára történik.
5: az Zoltán, a vendégem itt a full kontaktban es- esetleg, aki most csatlakozik be, és az időutazásról, az örökkévalóságról is az időről beszélgetünk. Beszéltél ugye arról, hogy Jézus Krisztus az örökkévalóságból kiürésítve magát bejött az időbe, itt élt, meghalt és feltámadt, és úgymond visszament. Uh-huh. Nem úgy mond, ténylegesen visszament a, az örökkévalóságba. Mi a helyzet az emberrel? Mert mi is ebben az időségben élünk. A testünk elmúlásnak van alárendelve, rendelve. Mégis a bibliai kijelentések azt mondják, hogy az ember egy örökkévaló lény úgymond, hogy nem csak a teste van, nem, nem csak, hanem őnek a szelleme az örökkévaló volt a megszületése előtt, és lesz a halála után is akkor mi is egyfajta ilyen örökkévalóságból bemenő és kimenő emberek
6: vagyok? Hát igazából a, a bűn, bűnbeeséssel és a halál állapotába jutással került ki az örökkévalóság befolyása, tehát az Isten által uralt örökkévalóságnak a befolyása az ember, és ezért az a érdekes helyzet állt elő, hogy ahhoz, hogy örökkévaló lény lehessen az ember, az egyelőre egy szándék, és úgy, úgy tehetjük az alkotó részeinket, a testünket, a lelkünket és a szellemünket örökkévalóvá, hogy átlépünk az örökkévalóságba ezekkel a szerve, ezekkel a komponenseinkkel, ezekkel az alkotó részeinkkel. A, az új szövetség arról tájékoztat minket, hogy a, a szellemünk már tulajdonképpen átlépett, és egy, egy Komplementer valóságá vált abban az értelemben, hogy itt a Földön is, a testünkben jelen van a szellemünk, de ugyanakkor a mennyiben is jelen van a szellemünk, mert ott ugye nem létezik ez a. Tehát már feloldjuk a térbeli. Áthidalhatatlan távolság, Igen. és erről beszél az új hogy egy elég bizarr állítás így első egy materialista elmének, hogy hogy egyszerre két helyen is jelen tudunk lenni, két, két dimenzióban is jelen van az újjászületett szellemünk, egy mennyei dimenzióban, amely örökkévaló, és egy földiben, ami pedig mulandó. És a feladata az az embernek, az üdv- üdvösségének a munkálása során, hogy a lelkét is és a testét is olyan helyzetbe hozza, hogy át tudjon lépni az időből az örökkévalóságba, és örökkévalóként örökké véglege, végleges az állapota.
5: Ugye itt térjünk vissza egy kicsit az magára az utazás tényére. Pontosan mit takar ez? Mert ugye itt azt írt a Rúv Tibor, hogy tulajdonképpen a Deinstein elmélete azt takarja, hogy ha iszonyú gyorsan haladunk a térben, akkor megtörténik az időnek a, úgymond a múlásának a változása. Tehát mondhatjuk azt, hogyha valaki iszonyú gyorsan létezik, akkor az időutazó?
6: Én ezt így gondolom, de ezt inkább csak egy ilyen munkahipotézisként fogadjuk el, nem kellene ezzel a senkinek azonosulni, hogy az Einstein relativitás elmétéből azt lehet kiolvasni, amennyire én megértettem, hogy a, aki fénysebességgel közlekedik, annak az embernek a számára az idő, mint fogalom értelmezhetetlenné válik. És Ez most most a mit jelenti? Hát, hát most, a csak...
5: gyakorlatban, gyakorlati példában, ha valaki fénységességben utazik, vagy létezik. Akkor
6: nincs jelen, nincsen múlt jelenés jövő, hanem ezek egyszerre vannak de ezt elég nehéz így, hát a véges emberi elmével megragadni, de ugyanez igaz a mindenütt jelenlevőségre is egyébként. Tehát például Istennek, a ha azt de... állítjuk, hogy mondjuk azt, hogy Istennek a létezési sebessége a fénysebesség, akkor az elragadtatáskor mi felgyorsulunk Istennek a létezési sebességére, és ezáltal azoknak az Isteni tulajdonságoknak a részei leszünk, hogy például az idő számunkra, nem nem egy elmúlást jelent, hanem hanem egyszerre vagyunk minden időségben jelen. Ráadásul egyszerre több helyen is jelen tudunk lenni, úgymond, amiatt, hogy hogy a a fénysebességgel való közlekedésünk miatt nincsenek áthidalhatatlan távolságok, és a távolságokat időmúlás nélkül tudjuk áthidalni.
5: Ugye ez, ha megfordítjuk, és nem az időutazásról beszélünk, hanem mondjuk akkor teszem azt teleportálásról, akkor uh-huh. az is ugyanígy lehetővé válik, hogy nem kell, hogy megtörténjen az A pontból, B pontba való eljutás, Igen, hanem az időből az... való kilépéssel az ember csak egyszer csak meg tud jelenni teljesen
6: máshol. De úgy tudom, hogy az teleportálásnál az a lényeg, hogy az alkutólemeket viszik át, bár ehhez annyira nem értek, ezt bevallom, ezt nem szeretnék ebben azt a hamis látszatot kelteni, hogy értek hozzá.
5: Beszéljünk egy kicsit a, a bibliai időutazókról. Kik voltak a időutazók, és most kezdjük a legelsőkkel még még, még nagyon. Ha például a legelső talán énok, aki mindig istennel járt, aztán egyszer csak
6: időutazásban szik. Hát ugye mindenképpen a messiással kezdjük, aki egyszer csak megérkezik az örökkévalóságból az időbe, aztán eltűnik, aztán megint megérkezik. Például minden e, alkony, az alkony ruachjával, vagy szellemével, lehelletével megérkezett az édenkertbe az első ember. Ember párhoz. De akkor az Énok és az Illés mind a kettőt forgószélvitt el, de az, hogy az Énokot forgószélvitt el, azt az én, azt a Énok könyvéből tudjuk. Ők például eljutottak arra a szintre az Úrral való közösségben, amikor egyszerűen a, a pont amivel az előbb beszéltem, hogy, hogy a testüket és a lelküket is alkalmassá tették az örökké valóságban való létezés, és átléptek, úgy ahogy egy küszöböt átlép az ember, kiléptek az idő folyamból De időutazó például az Ábrahám, Többféleképpen lehet tehát nem csak fizikai testben létezik az időutazás. Azért említem Ábrámot, mert őmelkísérdekkel, a Sálemnek a papjával, a, 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 aki egy király is volt és főpap is volt, bort és kenyeret fogyasztottak. És erről a zsidólevél eléggé szűkszavúan, de nagyon izgalmas dolgokat állít. És ezekből pedig arra következtethetünk, hogy a melkisédeknek volt kielentés arról, hogy valamikor a történelmi időben megtörténik a mesélyes feláldozása, és ahogyan mi 2016-ban utólag részesedhetünk ebből az áldásból, tehát a megváltásnak az áldásaiból, ami történelme előttünk történtek meg, úgy ábrahám és melkisédek előre, részesedhettek ebből. Tehát mivel ez egy tulajdonképpen egy idő esemény a megváltás műve, ezért ebben az idő folyamban létezők nem csak utólag részesedhetnek, hanem előre is. És a hithősei a zsidó 11-ben, akikről azt mondja az ige, hogy megigazultak ők, valamennyien a Krisztusra nézve tudtak megigazulni, tehát kaptak kijelentést a megváltásról.
5: Még visszatérve Ábrahámra, az is egy érdekes, hogy utólag ugye Ábrahám Áldásainak az örökösei vagyunk hitáltal, vagy például a tized fizetése, ha gondolunk, hogy, hogy, hogy a lévíták már tizedet uh-huh. fizettek Istennek, azért már Ábrahámba, az ő leszármazottaival, uh-huh. magjaiban már ott voltak. Tehát Igen. mondhatjuk azt így, hogy úgymond hogy egy ilyen utólagos időutazás is történik, hogy a későbbiek által tudnak egy múltbeli dolgot megragadni.
6: Mivel a, mivel a Biblia és azok a kielentések, amik onnan származnak, és az a szellem, amelyik ezeket a betűket belehelte, ezek ezek az örökkévalóságból érkeztek, ezért az, az, az sokkal szabadabban kezeli az időt, mint az ember, aki az idő fogja. De pont erről beszél a Kirkegár, egy dán filozófus, aki a Petőfinek volt a kortársa, hogy amikor az időben az örökkévalóság valóság becsap, mint egy villám, mondjuk Jézus meggyógyít egy vakot, akkor ő azt azt mondja, ez a filozófus, ez egy vallás filozófus volt, hogy, hogy ez olyan, mint amikor az örökké valóságnak a villámja becsap az időbe, és ott létrejön egy ilyen időkapszula, és akik abban akik annak a csodának a részesei vagy átélői, vagy, vagy azért, mert meggyógyulnak, vagy exzázisba kerülnek a, a látványtól, ők bekerülnek ebbe az időkapszulába, és az idő folyamban a létezésük már ebben az örökké valóságnak, ebben az atomjában, atombunkerében zajlik tovább, míg vannak, akik ugyanúgy ott voltak a tömegben, és lemaradtak róla, és ők tovább élik az idő folyamban az életüket.
5: De ebbe az időkapszulába nem mert szinte csak hitáltal tud Cs- belemenni. Abszolút... Gondolok például arra, hogyha valaki bet. Uh-huh. Ugye ő hitáltal megvalhatja Ézsaiásnak azt a proféciáját, hogy a Krisztusnak a sebeiben meggyógyultunk, és itt most évezredeket ugrálunk, ugyanis Ézsaiás előre megprófétálta. Múlt időbe, Múlt Múlt megpróbálta. Hogy az már megtörtént. Adat, hogy, hogy már megtörtént. Igen. Az évszázadokkal később megtörtént Jézus halálát, és azt is, hogy mindenki, aki utána él még egy pár év évezredig, erre hivatkozva meg tud gyógyulni utól. Pontosan.
6: Tehát magyarul hitáltal az időben többféleképpen tudunk ugrálni, Például a megbocsátásra, ha gondolunk, ez egy etikai idősík, amit az ember a saját döntésével nyit az idő folyamban, amikor visszanyúl egy már megtörtént eseményhez, és arról úgy dönt, hogy az nem történt meg. Tehát tulajdonképpen törli azt a dolgot a saját sorsából, és egy új jelent nyit ezáltal. Tehát úgy lehetne összefoglani, hogy a megbocsátással az ember megváltoztatja a múltját, hogy egy új jelent kezdhessen el, és ez a jelen aztán pedig már befolyásolni fogja a jövőjét is. És mi is így kaptunk bűnbocsánatot az úrtól, és mi is így bocsájtunk meg az embertársainknak. Visszanyúlunk a múltba, és tulajdonképpen figyelmen kívül hagyunk egy dolgot, ami amúgy megtörtént, de mi azt mondjuk, hogy ez ez minket nem befolyásol, nem vesszük figyelembe, és ahogy ezt a döntést meghoztuk, azonnal a jelen megváltozik
5: hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Zoltánnal, az időutazás, örökké valóság ez a témánk, nagyon izgalmas, maradjatok velünk. Egy utolsó beszélgetés blokk erejéig még folytatjuk a beszélgetést, az oltán a vendégem, teológus, újságíró, itt a stúdióban, az idő, időutazás a témánk. Nagyon érdekes, bennem felmerült az is, hogy hogy igazából, a, a, amit beszéltünk az előző blogban, hogy a megbocsátás, a bűnbocsánat az, hogy történik. Itt igazából nem is csak arról van szó, hogy egyáltalán kitörölődik egy fejezet az ember életébe, mert, mert azért vannak egy-két olyan példádat, hogy megbocsátja, ugye a, a kiadósa volt neki, de ha úgy viselkedik, hogy ő viszont nem bocsát, meg nem engedi el az őnek kiadót, akkor azért visszaemlékezik rá. Tehát azért még sincs kitörölve, viszont az is érdekes, hogy azoknak az átkától, vagy a, vagy a következményétől, ha valami halálos bűn, uh-huh. vagy átokozó bűn, ha az ember megbánja, fel tud szabadulni annak a súlya alól, és ugye a megváltás pillanatában, mint hogy egy kicsapat volna a jövőben múltba egy, Így egy dolog, hogy az összes múltbeli embernek, meg az összes jövőbeli embernek megszerezte úgymond a megváltást.
6: Így van, és azért nem mondhatjuk azt, hogy Isten igazságtalan volt, hogy csak a Római Birodalom idejébe küldtele messiást, mert azoknak, akik a Római Birodalom, tehát augusztus Császár előtt éltek az idő folyamban, azoknak is adott kijelentést arról, hogy ez az esemény meg fog történni, és ennek a kijelentésnek a birtokában ugyanúgy átélték a megigazulást a Noé, az Énok, az Ábrahám, a Dávid és meg sokkal mások a hithősei, ahogyan mi átéljük a mostani időben, tehát 2000 évvel a a római birodalom vagy augusztus császár uralkodása után.
5: Mit mi volt a kulcsa a hithőseinek, hogy, hogy ezt felfogták, ezt ők? Hogyan tudták ezt megragadni, hogy, hogy, hogy ebbe a időutazásba, vagy örökké való Szerintem ez Isten szuverén
6: döntése volt, hogy nekik kijelentette. Tehát nem, biztos, hogy tettek olyat, amivel hatást gyakoroltak Istenre, mert az a fantasztikus az Úrban, hogy, hogy rá lehet hatást gyakorolni, sőt, a döntéseit is meg lehet változtatni, hogyha megfelelően artikuláljuk az ellenérveinket. Erre több példa van a Bibliában. És az Istennel való együttélésben és járásban ezek az emberek tudtak valami olyat mondani az Úrnak, vagy olyan magatartást tanúsítani vagy olyan szívveli állapotot produkálni, ami arra indította az örökkévalót, hogy kijelenti nekik, hogy a fiát föl fog értük előzni. De hát ennek a legcsodálatosabb jelenete, amikor Ábrahám föl akarja áldozni Zsákot, és, és az utolsó például ezt Isten meg akadályozza. De itt tulajdonképpen egy tesztről volt szó, Isten megnézte, hogy hajlandó-e Ábrahám feláldozni érte fiát, és amikor erről meggyőződött, hogy igen, akkor ő pedig azt határozta el, hogy ő viszont megteszi ezt az Ábrahám leszármazottaiért.
5: Ugorjunk egy kicsit az időben előre, ugye ezer éves királyságra, vagy akár az új ég új földre, amikor egy kicsit más, nem is kicsit, nagyon más dimenzió lesz a lét. Dicsőséges testben leszünk, ugye nem leszünk a, 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 az időfogjai, hanem amikor az Isten lesz minden mindenekben, uh-huh. hogy ugye akkor abban a síkba kerülünk, abban a létezési gyorsaságba, mint ő. Igen. Ez mivel fog járni, ugye most, ha nem rugaszkodunk el a valóságtól, hanem, hanem teljesen a valóságot tekintve, akkor bárhol meg tudunk jelenni adott időpontba, vagy, vagy, vagy gyakorlatban ezt hogy képzeljük el?
6: Azonnal a kere csak erről eszembe jutott egy dolog, amit szeretnék elmondani, hogy a ezt is csak ilyen inspirációnak szánom, nem egy végleges, kikristályosodott látás ez, de a Pálnak a harmadik égbe való utazását azt nem csak térben lehet elképzelni, hanem időben is is. Ha ez így van, hogy Pál, amikor a kettő, a itt második levélben erről beszél, hogy ismer egy embert, aki egyébként ő maga, aki járt a harmadik égben, és hogyha ez a harmadik ég nem vertikálisan fölöttünk egy harmadik dimenzió, hanem időben előre ugrott a harmadik égre, akkor ez az új ég és az új föld, és ott olyan rendkívüli dolgokat látott, ameket Isten még ebben az űrtörténetik országban nem akart kijelenteni az embereknek, ezért is adott a Pálnak egy tövist az oldalába, egy olyan gonosz angyalt, aki, hogyha a Pál kicsit fiskándozott, hogy erről valamit megsugjon a hallgatóságnak, akkor rögtön valamilyen fizikai retorzió érte, lehet, hogy ez egy betegség volt, vagy nem tudjuk pontosan, de ebben a kontextusban a, a luciferege az első ég, a sátán lázadása előtti ég szerkezett, és aztán a lázadása, a után megváltozott az ég szerkezete, és az hatnapos teremtéskor egy új elemmel gazdagodott, amit a Héber magyarul meg boltozatnak nevezünk, és ez a mostani ég, az Ádám-ege, ahol most élünk, és van egy és a harmadik ég, amikor új eget és új földet, ehhez képest, a másodikhoz képest egy új ég és föld szerkezetet teremt az Úr, és ott ugye már az anyag és a szellem egybe lesz gyúrva, és más lesz a kötés az anyag részecskéi között. Tehát nem a mostani atomi kötések, elektron, proton, neutron, stb megoldást alkalmazza Istenem, egy más módon köti egybe az anyagot és a szellemet és, a, és magát az anyagi részecskéket is. És ez az új ég és az új föld, ami egyébként az előző égnek és a földnek a szétrobbant alapanyagából, de azt tűzáltal által alapanyagából gyúr újra Isten.
5: Most nagyon-nagyon sok elméleti, teológiai, féli tudományos dolgokról beszélgettünk. A, a műsornak a hallgatói többnyire kamaszok, tinédzserek. Most, ha gyakorlatban az elhangzottak fügvényébe kellene valami, valami üzenetet mondani, vagy, vagy tanácsot, hogy mi ezeknek az elhangzottaknak a, az üzenete az ő, ő mindennapjai
6: számára, akkor mit tudnál mondani? Változtassák meg a mondjuk. Az, mindenképpen. Hogy... Tehát el kell fogadják magukról azt, hogy, hogy ők időutazók, de nem abban az értelemben, ahogy a filmekben látjuk, hanem van egy örökkévaló részük, ha már újjászülettek, születtek, és ezzel az örökkévaló részükkel pedig hitáltal tudnak úgymond közlekedni az időbe, de például egy megbocsátással, vagy a bűnbocsánatnak a megvallásával is tudnak közlekedni az időbe, vagy például, ha, ha megvalják a bűneiket, mert például egy jövőbeni esemény a, az örökítélet, ahol mindenkit Isten meg fog ítélni. De azt mondja az egykorintus 11-ben az úrvacsora kapcsán a pálapostól, hogy azt a jövőbe kihelyezett eseményt behozhatjuk a jelenbe, és megítélhetjük saját magunkat, és ezáltal elkerülhetjük azt, hogy akkor ott a jövőben minket azért a dologért ö, kárhoztassanak. Tehát úgy tudjuk tulajdonképpen... Ö, a saját javunkra alakítani a jövőt, ha megtérünk a bűneinkből, és megbánjuk, és megvajuk azokat, és akkor a, ezekért már minket senki nem kárhoztathat a jövőben.
5: Ez a tökéletes pillangó hatás, amikor az ember kihadhat az egész földi sorsára úgy tudatosan, hogy beleavatkozik, nem a múltba változtat meg dolgokat, hanem most meg tud mm. változtatni olyat, amit picit megváltoztatja a múltat is, meg a jövőt is. Igen. Egy utolsó kérdésem van még számodra, hamarosan jön a Szent Pál Akadémia felvételi március 31-én, és hát kapok-kapok az alkalmon. Szerinted érdemes egy fiatalnak ma mondjuk nem más egyetemet választania, vagy nem dolgoznia, elkezdeni, hanem úgy döntenie, hogy mondjuk Szent Pál akadémián elkezdi a tanulmányait, és ha igen, akkor miért?
6: Nagyon, nagyon tudom ajánlani, és nagyon fontos, hogy ezt minél több fiatal meghozza ezt a döntést, de, de ezt nem... Ö, szabad, tehát nem szabad ilyen ö, hirtelen felindulásból, hanem ma, nagyon alaposan végig kell gondolni. Egyrészt, hogy az ember szeretne Istennek szolgálni, és ehhez szükséges, magasabb szintű ö, bibliai ismeretre szert tenni, mert akkor viszont nagyon fontos és nélkülözhetetlen. A másik pedig az, hogy azt kell végig gondolni, hogy ez egy váltást jelent. Pál Akadémian nap, főleg a nappalira jelentkezik valaki, az egy új életforma annak a minden következményével, és felelősségével, és terhével, és örömével, és aki szeretne. Ötönképpen ez egy ilyen ilyen challenge tábor vagy kaland, ahol egy egy intenzív felkészítés zajlik arra, hogy hogy az illető a jövőben, de akár már a jelenben is építse az egyházat, és kivegy, hozzájáruljon az úr akaratának a megvalósulásához Magyarországon.
5: Szabot Zoltánt hallottuk itt a fulkontakban teológus újságírót, aki egyébként a Szent akadémiának egyik oktatója, és nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál is. Köszönöm a lehetőséget. Aki esetleg nem értette elsőre, hogy miről beszélgetünk, mert mi, mi se teljesen, de az meghallgathatja jövő hét vasárnap este 9 órától Hallgassatok bennünket továbbra is, hamarosan jövünk vissza. Ennyi fért bele mai adásunkba. az időutazásról és annak a bibliai vonatkozásáról beszélgettem Szobot az Aki esetleg lemaradt mai adásunkról, illetve későn kapcsolódott be, vagy nem értette egyáltalán, hogy miről beszélgettünk ebben az órában, az meghallgathatja jövő hét vasárnap este 9 órától. Most 9 órakor is lesz ismétlése a full contactnak. Múlt heti adásunkat fogjuk ismételni. Tóth Gézával beszélgettem az elvetettségről és a önértékelési zavarról. Hallgassatok továbbra is a HIT rádiót, hiszen hamarosan közvetkedik a HIT Lives.